0: Opa, sim! E aí, molecada, tudo bem? Blues do fim dos tempos começando, a edição 73. E você sabe que o Blues do Fim dos Tempos é o seu podcast de Blues, podcast feito especificamente para a gente debater um pouquinho da, do Blues, o primeiro podcast a debater esse gênero musical no Brasil. Eu sou o LS, você pode conversar comigo no Instagram, Lucas Schwantes, sem nenhuma vogal. Então escreva Lucas Trends em nenhuma vogal, só as consoantes, e, e fale comigo por lá, certo? E, e quem faz comigo esse podcast são esses dois monstros, primeiramente, Dr. Tiago Toca, o menino Toca,
1: muito boa noite. Boa noite, estamos na área, prazer estar aqui, e é isso, vamos com tudo. Uh, sinto que a gente não está cansado. Vi de um episódio que eu ouvi é. essa semana, né, das antigas do, do BFT, então sinto que a gente está com energia lá em cima. Feliz da vida que é ao vivo, a gente está se controlando para não falar nada que não deva. Isso daí é dá mesmo. uma pressãozinha na gente também. Que não deve, não teme. Exatamente. E é isso. Sigam a gente nas redes, arroba do fim dos tempos, no Instagram. Ou podcast blusdofindostempos ponto com o e-mail, escreve lá pra gente senão o Thiago toca com TH é nóis, e sem acento no Instagram é. sem acento, porque não é permitido colocar é é. é, é é é é um no Toca é isso é nóis
0: e também, né, Toquinha é, se inscrever, quem tá escutando a gente diretamente no podcast, saiba que tem o um canal no YouTube já, então BFT Podcast lá no YouTube, se inscreve convide um amigo para se inscrever tá, então isso nós vamos fazer também e sem mais delongas Tob, como é que tá, meu? Beleza? Tobias Linden no Instagram.
2: Exatamente, e hoje é um dia muito bom, porque 15 episódios depois estamos de volta com a grande abertura do BFT e que nunca mais nos deixem para trás. Só isso que eu tenho para dizer hoje.
0: Muito bom, muito bom. Então, faz o seguinte: convido o pessoal que está nos escutando para mandar também seus áudios. A gente vai começar a rolar. Assim que a galera começar a mandar, a gente vai começar a rolar áudio da galera aqui.
2: Perfeito. Então esse é o um novo quadro do BFT, o áudio da galera.
1: <risos> isso.
2: <risos> Não, a ideia é bem simples. Né? A gente vai, então, a gente quer realmente construir esse esse novo BFT com os ouvintes. E para isso a gente conta com a participação via áudio, para a gente disparar aqui mesmo, usando a melhor da tecnologia, existente no mercado de disponibilização de áudios virtuais Então a gente vai botar aqui para tocar nos nossos microfones e a gente vai conversar sobre isso né conversar em cima então ali interage com a gente nas redes sociais também no arroblus do fim dos tempos e no podcast@ luzs do fim dos tempos.com
0: beleza gente guris falando em áudio é, é um dos maiores assuntos ou um assunto que que pegou é, em grande parte da internet é, rolou nas timelines afora, foi justamente uma nova rede social que se propôs a focar no áudio, né, a gente mesmo aqui que faz podcast, entre a gente, entre a galera que, que gosta de debater podcast, tem falado muito sobre essa revolução do áudio, há muito tempo eu vejo é, é, isso vindo nas tendências, né? A revolução do áudio cada vez maior, a automação de casa a gente falou na, na semana passada. Isso está dentro da revolução de áudio também. Mas o Clubhouse é uma nova rede social que se propôs a focar exclusivamente no áudio. Então hoje a gente quer falar um pouco sobre essa nova febre, quer saber se talvez é uma febre mesmo, se logo vocês acham que vai morrer, se a gente entrou a opinião de cada um. Enfim, eu acho que pode ser um bom debate para hoje. E depois a gente vai seguindo o barco aí, porque tem alguns aspectos comportamentais, né? Nas próprias redes sociais a gente chamou do FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, que rolou um pouco no, no Clubhouse, mas a gente detalha isso depois, nesse primeiro momento. É, Clubhouse, vocês entraram?
1: Cara, assim como estava... Mostrando para quem está no YouTube, uhum. uh, eu baixei, na verdade fui convidado, até, até é interessante isso quando eu fui convidado, porque assim, quem me convidou foi o, o meu amigo Rodrigo, da, da banda Dr. Love, e uhum. o convite veio pelo, pelo é, SMS, né, mensagem ali, e apareceu um link, tipo, Rodrigo e um link aleatório, assim, Clubhouse, ponto, né, aquele monte de código e eu pensei, é vírus, e aí eu me deparei, eu estou ficando velho, porque a minha primeira impressão foi, é vírus isso, e aí eu falei, eu não vou clicar, aí eu fui no WhatsApp, chamei ele e falei, cara, você me mandou um convite, ele falou, cara, mandei, do Clubhouse, eu falei, ah, aquela rede social nova que tá, ele falou, é, falei, ah, achei que era vírus, então beleza, vou, vou clicar, e Acho aí eu... que era vírus, falei, vou clicar. É, eu achei que era vírus, como, como ele me deu a palavra dele, falei, ou ele vai me sacanear muito, ou beleza. E, que amigo, né? É, e aí eu entrei, e isso foi no dia, se eu não me engano, 8 de fevereiro, e no dia 8 de fevereiro eu já não entrei mais. Então assim, foi um dia que eu, que eu estive lá, ainda está no meu celular, é, mas... Não sei se a gente já vai debater sobre, a pergunta Vamos. foi só se teve. Vamos fazer, a rodada, baixei, só do, fazer baixei, a rodada do. Vamos fazer a rodada do Já teve. teve. Beleza, eu tenho. Boa, top.
2: Eu confesso que quando apareceu, eu sou, eu gosto de ser frontrunner nessas coisas, né? Early adopter. Early Adopter e tal. Foi assim com outras redes sociais, né? O Orkut, o uso do Gmail. Então, tudo aquilo que envolve esse negócio do convite, ele chama mais atenção, assim. É um importante. E uma questão é que eu tentei De fato, duas vezes E eu não conseguia Eu até consegui gente para mandar o convite Mas eu não consegui acessar o link tá, Começou a dar pau E aí eu começou a ficar muito puto com isso Então, uhum. no final das contas, eu não Eu desinstalei ele Sem conseguir entrar E peguei um pouco de nojinho assim, Um pouco de ranço Porque não funcionou para mim então, no início, foi meio chato ficar vendo as pessoas lá falando e tal, e eu queria, porque eu sou um early adopter, eu, eu, eu
0: quero testar, e eu não consegui. Cara, esse, esse comportamento early adopter é um comportamento muito interessante, né, é muito interessante, é, é o fato, é justamente isso depois, que de novo, quando a gente for debater o, o, o FOMO, é um pouco sobre isso que... Uh, que gera essa sensação, né? Essa sensação de estar tá perdendo alguma coisa. Cara, eu preciso entrar antes porque eu tô perdendo alguma coisa. Mas, Gurus, eu só queria, é, antes, contextualizar para quem está nos escutando e que, por acaso, não entrou no Clubhouse, não, ou porque não quis, ou porque não... Enfim, só para a gente contextualizar. Basicamente, uma rede... Ressusc... Porque
1: iPhone, ou porque não tem iPhone. É, né? é,
0: é, então, o Clubhouse, nesse momento, não é só para iPhone. Inclusive, depois, também é um dos pontos da gente falar dessa, dessa relação de, entre aspas, exclusividade, né? De um, de um certo elitismo, dessa coisa do, é, o quanto é atrativa essa relação do, pô, precisa ser por convite, né, precisa, né, essa exclusividade só para iPhone, precisa ser por convite, enfim, enfim, é, o Clubhouse, uma rede social de áudios, onde você cria, é, entre aspas, comunidades ou temas, né, o Tocatu que talvez é, ficou mais tempo, porque, eu cara, eu fiquei, sei lá, 15 minutos nele, Toda a timeline que eu percorri ali, nessa época que dá pra chamar de timeline, <risos> eu achei um linkedin em áudio, entende? Então, todas, toda a minha timeline... E assim, eu respeito a galera que gosta disso e tal, só simplesmente não é pra mim essa pegada tipo 5AMs é, Club, sabe? Essa coisa tipo empreendedor acima de todas as coisas. Eu sou meio tipo, meu... Em, e aí, vejam bem, né? Não é o empreendedor... O, o trabalhador brasileiro, o afegão médio, né? Todo mundo trabalha, empreende, é empresário, enfim, estou totalmente a favor. Eu sou só contra essa coisa meio empreendedor autoajuda, assim, que tem fórmula pronta para tudo. E essa timeline do, do, do Clubhouse para mim pareceu aquilo. Ah, como transformar a sua empresa em cinco passos? Como fazer a. Tipo um puta LinkedIn, assim, onde todo mundo é perfeito para caralho, todo mundo se doa para o outro, não é funcionário, é colaborador, tá ligado? Tipo. Todo queijo é mutsa, entende? Meu, é o mundo perfeito, saca? Eu falei, pô, isso aqui é um LinkedIn do áudio, velho. Todo mundo dando um puta. Meu, o Brasil tem especialista pra caralho, velho. Todo mundo dando dica de como você fazer sucesso e tal, o país uma merda fudida entendeu? Ah, beleza. Meu, sério, eu vou, eu vou falar pra vocês, eu não devo ter ficado cinco minutos. Eu olhei aquilo e falei, isso não, é mim. isso não é pra mim. Apaguei o aplicativo, deixei pra lá. E, e foi, foi isso o meu contato com isso, inclusive eu posso estar tá fazendo um pré-julgamento bizarro da rede social, Ela pode ter muitas coisas interessantes, mas o meu primeiro contato foi determinante para eu pegar um ranço absurdo da, da rede
2: ranço 2 a 0 por enquanto, mas é. eu, Elias, eu acho que antes de ouvir o toco ali de novo eu acho que tem um mudou um pouco porque tu deve ter acessado logo no início né Assim, as primeiras semanas ali, como surgiu aqui no Brasil. E pelo que eu fui, pude observar, uh, de, algumas, de algum tempo para cá, agora então, que já está mais difu sendo difundida a rede, né? Eu vi que tem uma galera muito foda, assim, né, realmente, que, que não, não costuma estar tá aparecendo aí na rede social e tudo mais, que está participando. Por exemplo, né, gostem dele ou não, mas o, eu achei muito interessante lá aquela, esses dias que o Rodrigo Maia estava numa sala. Trocando uhum. ideia com os caras, logo depois de ter dado, perdido a eleição e tentando tido. nota de aí. repúdio. Eu, eu, eu não interessa muito bem o que, que ele tava falando, entende? Mas é uma pessoa relevante no, na não. política brasileira, não.
0: né? Não, dá teu braço, eu eu sei que fala puta viada boa, velho. Foi bom, foi bom, <risos> É bom, é que tu... meu, na moral, muito bom. É eu tô o um negócio sério. Né? Desculpa, eu não quis quebrar o um negócio <risos> sério, mas é que eu não podia deixar passar. Tipo, Sim. uma puta sala do House em que o Rodrigo Maia fica 24 horas metendo nota de retrude.
1: <risos> foi boa, foi boa.
2: Mas enfim, cara, é tipo, é um exemplo né, que me chamou a atenção, mas tem outros, né? Tem outra galera que também tá participando que é relevante, né, conhecido e tal, e que não, não costuma aparecer muito na rede social. Então, isso eu acho uhum. que talvez seja um ponto positivo, assim, tentando defender um pouco, né, mesmo sem utilizar.
1: É Claro que acho que nem, nem tudo é ruim. Isso, isso que o Elias falou, concordo muito. Parece que é um monte de empreendedor, cada um tentando vender a sua fórmula, ou se não, fazendo uma sala com, com um amiguinho, e aí os dois unindo forças para ensinar outras pessoas. Então uhum. assim, ou, ou, é, ou é sozinho ou é em conjunto. E fica um, um verdadeiro fala que eu te escuto assim, sabe? Poucas pessoas falam. Tem essa questão de só ser iPhone. Tem a questão de nem todos na sala poderem comentar. Algumas pessoas, elas têm o, o poder da fala ali, as outras ficam como ouvintes, beleza? Tem muita gente aderindo, tipo... No, grandes nomes aí mundiais né que estão à frente de, de grandes empresas aí ou líderes é, líderes políticos <risos> tipo Rodrigo Maia que estão aí é, só que me deu me deu um pouquinho de, de, de preguiça e, e daí falaram assim ah mas é um é como se fosse um monte é um podcast tipo um monte de podcast ali mas não é a, a, a definição de podcast é diferente. É que nem né, assim: pode até falar, tem um pouco de podcast, sim, porque tem gente falando e tem gente ouvindo, mas daí, sei lá, sim. rádio, podcast é igual ao rádio? Não, não é, tem as suas diferenças. É, acho que é uma maneira muito simplista de falar, não é um podcast aquilo. É, já vi que teve salas bem interessantes de pessoas que comentaram só que na maioria das vezes eu acho que é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que foi até quando a gente comentava disso que eu trouxe para vocês o que causa certa ansiedade, aí até a gente vai entrar daqui a pouco sobre, né vai até falar do que você trouxe do FOMO lá, mas é, para mim ela ficou uma rede social e eu me perdi um pouco nela e eu não sabia muito bem o, que, o que, que eu vou ver de fato, o que, que eu quero ver, quem que tá falando mesmo? É, quem que eu sigo? Quem que eu não sigo? E, e teve isso de eu ter entrado logo no começo. Então o Toby falou, né? De umas semanas para cá para ter mudado um pouco. e Acho que deve mudar. É, eu, não tenho, é eu não tenho dúvida.
0: Né? Eu não tenho dúvida que vai ter um monte de gente que vai revolucionar a rede e saber usar ela a favor, fazer um conteúdo do caralho, ter case pra caramba para mostrar. Não tenho dúvida para mim, ela é uma rede que, enfim, eu, de novo, posso estar errado, até porque tem um monte de coisa que caminha paralelamente, em nicho, e tá tudo certo. Mas para mim é uma rede que, depois que passar o hype, ela vai dar um, uma morrida, assim, né? Até porque a gente sabe bem como essas outras grandes redes, assim, Instagram, né, o Facebook, através do Instagram e dos outros, assim, tem usado as fórmulas para dentro dessas próprias redes, né? Então, meio que mata também, quando vai e começa a massificar, ela começa a matar, porque é, é, é pouco prático tu ter mais um aplicativo para ficar ali o dia todo lidando, sendo que a gente já tem um Instagram que faz muita coisa, um Facebook que faz muita coisa, um Twitter que faz muita coisa, não, 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 sabe? Enfim, mas só, só para fechar sobre Clubhouse, eu acho que né, a gente não precisa ficar pincelando sobre Clubhouse, eu acho que o mais importante é a gente debater esses comportamentos, e aí começar sobre essa coisa eu acho que eu queria muito saber de você sobre o que chamou a atenção primeiro pelo Clubhouse se foi essa coisa da exclusividade do de uma nova rede que tem o um Tobi começou a falar a gente pode explorar um pouco mais essa pegada aí do cara eu quero ser early adopter não importa muito o que a rede é eu não sei o que ela é quero descobrir por mim mesmo entende se é o lance da exclusividade convite enfim é, mas eu tenho certeza que vai ter gente fazendo conteúdo bom nela enfim, também não queremos queimar demais a rede aqui né, tem gente boa mas também assim, cara, por que? Por que que a gente que está numa rede nova, assim? Sabe? Por que que nós três entramos e saímos, mas tipo assim, cara, por que, que a gente quis entrar primeiramente? Eu já sabia, de verdade, cara, eu já sabia que eu não ia querer ficar, que eu não ia hum. provavelmente ser o criador de conteúdo lá. Mas eu, cara, eu precisava entrar lá, saca? Pra saber qual era. por quê, né?
1: Cara, é, é, talvez essa tenha sido a primeira rede social, não, não é mentira, a primeira rede social não, é mentira, eu ia falar uma coisa que já, já, já vi que eu tava mentindo, mas é, porque eu acho que a primeira que, que pegou, que eu, que eu não entrei por já sentir que eu não, não curtiria, eu não fazia parte, seja pela idade, seja pelo gosto, foi Snapchat, na, hora que saiu, na, na época que saiu o Snapchat, eu lembro que deu um estouro, todo mundo baixou e tal, e eu já falei, mano, não me identifico com isso, e foi um pouco que me deu agora com o House Eu já sabia que eu não ia curtir. Só que mesmo assim eu entrei. E aí você pergunta por quê. Talvez entre nisso que o Toby estava falando. Que ele gosta de ser né, o, 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 o cara ali, o primeiro que, que sabe da novidade, que já vai participar. Talvez tenha um pouco disso, de querer estar tá por dentro do que está acontecendo aí. Tipo, o que, que é isso? O que, que é essa rede social? Até por gostar de redes sociais. Por fazer parte, por publicar e tal. Mas... É talvez já tenha o suficiente, talvez o que eu tenha já tá bom já, essa daí poderia ter alguma coisa que cativasse mas não sei se é pelo gosto, porque a idade não tem nada a ver, mas acho que é simplesmente Será que a idade
2: não tem nada a ver, cara? Será que com a idade não vem o amadurecimento e tal? Porque eu consigo lembrar de, dessas redes sociais com convites, né, ou seja que são exclusivas, sempre me chamam muita atenção, por algum motivo eu sempre quis estar. Tá. começou com o Orkut começou acho que com o Gmail, na é verdade? que eu lembro que o Fábio, o mesmo das embalagens que eu falei aqui, conseguiu o primeiro convite, e depois ele, ele me passou um, e daí tu ganhava 10 convites, sei lá. Depois veio o Orkut, que eu acho que o LS pegou um pouco antes de mim ainda. Uh, depois, não? Depois veio, sei lá, o Facebook, acho também, começou por convite. Enfim, todos, eu sempre estava tentando... E, e aí, enfim, veio o Snapchat, que não era por convite, eu já também não me, não me interessei muito, assim. E aí veio o TikTok, e também, cara, tipo assim, até acesso às vezes para ver, eu acho divertido ver algumas coisas, mas também não pegou muito. E agora o Clubhouse também, assim, voltou acho que um pouco daquele sentimento de exclusividade, de ter o convite, mas ao mesmo tempo acho que talvez a maturidade entender que, cara, na prática eu não vou usar, Uhum. então eu saí fora e tá tudo certo mas, mas no meu caso eu acho que tem um pouco a ver com maturidade e a idade sim
0: posso, Porque... posso complementar sobre isso? tá é, dá, tem, dá. Tem um, é, você sabe o Douglas Adams eu já falei isso aqui, eu, eu, eu não sei se eu tô com déjà vu mas não importa também, tá? se eu já falei vou repetir Douglas Adams que é o, o autor do guia do Mochileiro das Galáxias certo? vocês hum? já leram? É,
1: não. não não li todo, eu já dei uma parte
0: na parte, tá? Enfim, é um, é um né, um dos do, das obras mais nerds que podem existir. Douglas Adams também, além de um, de um 42, é, exatamente 42, enfim, que tem toda essa a, toda essa teoria, enfim, né? Enfim, Lodge. Douglas, Lodge. Douglas Adams, além desse, desse renomado autor de ficção científica, ele também é um futurologista, ou se vocês quiserem, também chamar é futurista. É, por isso é Alguém que estuda o futuro Não desse jeito é, Esotérico, mas de um jeito Estuda o futuro através do, do comportamento E ele tem a teoria de relação uh, Das pessoas com a tecnologia Que eu vou simplificar de, de três maneiras Que é uh, A tecnologia que já existe Antes de você nascer A tecnologia que ela é criada Enquanto você é jovem Que é isso mais um, indo é Por isso que eu digo que está indo ao encontro Do que o Todd está falando E a tecnologia que é criada é quando você já está um pouco mais velho e já está estabelecido. Vou fazer um parêntese dentro do meu parênteses. Tem uma, um, uma pesquisa que saiu esses tempos, eu estava dando uma lida nela, é, que fala sobre é, a definição dos gostos. E aí o Toca, ele pode me, me, me corrigir se eu tiver errado, ou se ele tiver outras teorias, enfim, mas ela fala muito sobre a grande parte dos teus gostos e aí era uma, uma abordagem inclusive mais musical tipo, ah, gostos, gostos musicais todos os teus gostos musicais se fecham até os 30 anos depois dos 30 anos é muito difícil que você adquira novos gostos gostos musicais né? é, isso talvez possa se, se, se a, a, abranger para outros aspectos também gastronômico, enfim, não importa mas vamos pegar então, pô, até os 30 anos tu tá aprendendo coisas novas e aberto a aprender coisas novas então, a tecnologia que, na, que foi criada antes de você nascer, você nem percebe como tecnologia. Vou dar o um exemplo do que isso quer dizer. Por exemplo, uma pá. Uma pá não é vista como tecnologia pela gente, apesar dela fazer com que a gente cave buracos muito mais rápido do que a gente cavava antes com as mãos. Então, ela é uma tecnologia, tanto quanto um computador, obviamente menos percebida como tecnologia, porque ela já existia antes da gente nascer. Quando a tecnologia é criada enquanto a gente é jovem e está aprendendo né tá formando essa personalidade de gosto, de, de fazer ela é vista como revolucionária isso que tá sendo criado vai mudar meu mundo vai mudar meu jeito, vai mudar minha parada vai mudar tudo que tá ao meu redor tá ligado? e depois que a gente já tá com a nossa personalidade um pouco mais definida a gente é contrário à tecnologia e a gente passa a ser é, é, passa a ficar um pouco mais afastado dela e achar que ela veio para nos derrubar sabe? Ah, essa coisa aí de banco online vai roubar todo o meu dinheiro, sabe? Quem nunca falou assim? Não, eu não acredito que dá para depositar, é, depositar dinheiro pelo celular. Quantas vezes o, a gente ouviu, tipo, nas antigas, o pai o vô do cara, tipo que hoje usa o banco online de boa, falar isso. Uhum. Tem certeza que é seguro? Tem certeza que não sei o quê? Porque eles não estavam acostumados a usar a tecnologia dessa maneira. Né? Então é, a gente vê a tecnologia desse, desse jeito e esse comportamento está muito ligado a isso ao longo do tempo. Né? Então, cara, isso que o Top falou sobre a idade vai fazendo com, com que a gente fique menos aberto a, a experimentar coisas novas é talvez um fluxo natural da vida em
1: relação à tecnologia. Não é à toa que se fala muito de nostalgia né? e a, a gente fica nostálgico. É, a gente fica tem, é, é, a, gente, a gente tende a defender coisas da nossa época né a gente fica saudosista não, porque ali era melhor ou ali era de um jeito assim, assado e isso a gente ouve há muito tempo e é sempre um discurso que por mais que seja ah, eu ouvi isso dos meus pais, quando você for mais velho você também vai repetir e aí vai se ligar com isso de tal e, eu já vi isso aqui Dependendo, dependendo da sua idade, não necessariamente com 30, mas né, que seja sim, sim, com 30, sim. a gente vai ficar bem menos aberto a, a, a coisas novas. Né? Parece que a gente já construiu o know-how que a gente precisava, a gente já tem ali né, a nossa biblioteca, que seja com o que quer que seja, e tá bom, tipo, é meio que suficiente. Né? É, e eu tava vendo até uma psicóloga falando quando a gente é criança, é, na hora que a gente dorme, o mundo para. E aí o mundo recomeça no dia seguinte e parece que tá tudo lá de novo. Nosso pai, nossa mãe, tal, né, irmãozinho, amiguinhos tal. Mas na hora que a gente dorme, tira um cochilo, o mundo para. Não acontece nada. A gente tá dormindo, o mundo tá parado. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente percebe que não, o mundo não parou. Simplesmente eu tava dormindo e o mundo continuou. Uhum. E aí ela falava não só sobre especificamente o Clubhouse, mas essas redes sociais. E aí vai até ser o gancho para a gente entrar na questão do FOMO. É, que é uma questão da gente notar que o mundo que o mundo não é, parou, que as coisas continuam acontecendo, e isso causa na gente uma necessidade de acompanhar, sendo que é uma necessidade de acompanhar que não tem muita base, sabe? Assim, quem disse que a gente precisa acompanhar? Acompanhar o quê? O que que é relevante para minha vida? Mas meio que a gente vai atrás... Disso, talvez até de maneira é, é, massiva, com a massa mesmo, uhum. uh, sem algum questionamento maior naquilo, sabe? Uh, achei super interessante isso, porque é verdade, principalmente quando a gente é criança, parece mesmo que as coisas param, e quando a gente é adulto, dormir é perda de tempo, sabe? Eu só queria, antes da gente passar, que
2: o LS complementou o que eu disse, né? E só que trouxe uma, uma questão um pouquinho diferente, né? Ele falou ali sobre a. Né, tu não estar aberto à tecnologia, e eu e eu tinha pensado numa, não tinha pensado nisso, mas eu tinha pensado mais na questão de maturidade, de entender que aquilo é irrelevante para mim, sabe?
0: Sim, sim, te entendo, te entendo.
2: Mas, mas eu achei bem interessante essas duas coisas, assim, né, tipo, como é que a gente pode, a ligação que elas têm, inclusive, porque eu acho que tem um pouco dessa questão também de... de um de vocês falou antes ali, mais uma rede social também para aprender a usar e tal, daqui a pouco o podcast já faz parte disso ou, ou o rádio já faz parte do, do que o Clubhouse faz daqui a pouco o Instagram vai, vai trazer um negócio mais a fuder então acho que as duas coisas estão bem ligadas na real achei interessante
0: eu acho engraçado que a gente está se posicionando de uma maneira extremamente conservadora, né? Que é, que é de alguma maneira como essa coisa do ser, ser mais conservador para que as coisas se mantenham meio que do jeito que, que estão, ou ser mais progressista, é. pro, pro, progressista, tipo, não, tem que revolucionar mesmo, foda-se, vamos fazer acontecer tá. é, é, né, e tal. Tá é, é engraçado, a gente tá sendo meio conservador nesse sentido, a gente pensa, ah, meu, foda-se, Clube House. E, de novo, não é nada contra a rede social em si, é só sobre o comportamento das pessoas dentro de uma nova rede social, né, que, de novo, a primeira percepção que a gente teve foi uma percepção, porra, isso aí de novo velho, sabe mas <risos> gerou
2: uma revolta pra vocês esse fato de só funcionar para iPhone
0: é Por aí tá eu só percebi que, tinha, que só era o iPhone depois que a galera começou a comentar, porque naturalmente como eu tenho iPhone eu nem me liguei nisso Tipo, teve um outra rede social. Assim, começou pra... Por iPhone, né? Instagram, Instagram. No começo era só iPhone.
1: Instagram. É, pode Agora, eu, nunca... eu, eu, eu queria entender, porque isso do, do iPhone, é... eu também notei quando começaram a falar. Mas, por quê? Por que você é para iPhone de começo?
2: Cara, barra .com Loja. Um iPhone custa 20 mil reais no Brasil. É muito exclusivo. Certo que, porque assim, tecnicamente não faz sentido tu construir um aplicativo ah, eu, só eu ia pra... te
0: perguntar isso, tu que sabe um pouco mais sobre isso aí. Eu vou comentar é, eu não com tá nem se... For... Ah, tipo assim, se não é a burocracia de, da, da loja. Porque, sei lá, a princípio parece que a burocracia de colocar um, um aplicativo no Android ela é tão burocrática quanto colocar na da Apple. Ou menos, Cara... né? Faz muito tempo que eu não até posso falar uma bobagem aqui
2: se alguém te conhecer por favor corrija manda por e-mail para nós no podcast robuzo.financiamentos.com. Do Mas assim no meu tempo que eu tive interesse mais por isso era mais difícil codificar para Apple uhum. para iOS do que para Android. Era uma linguagem de programação específica. Eu sei que já evoluiu e hoje tu faz um tu utiliza frameworks, né? Tu utiliza esqueletos de desenvolvimento que funcionam para para as duas plataformas então no geral não tem mais muito esse problema mas querendo ou não tem algumas coisinhas né, que, que ainda tem um pouco mais de, de exclusividade entre uma plataforma e outra e eu na época pelo menos, não sei quanto tempo faz isso que eu não, não acesso mais, não vou atrás disso mas na época era muito mais complexo inclusive a burocracia para colocar na Apple porque tinha uma validação do, do aplicativo muito mais ferrenha assim. de novo, pode ser que tenha mudado eu não sei, mas enfim se as coisas, eu não vejo a Apple como uma empresa muito aberta assim, a ficar sabe, a, a simplificar um processo desses, eu veria mais a Google fazendo isso na Google Play uhum. o Android, enfim
0: é, aliás essa coisa do ser só o iPhone que querendo ou não é o menor volume de, de é, sistema operacional no Brasil, né, entre os sistemas operacionais Obviamente falando dos, dos, dos mais populares, né? Apesar de muita gente ter iPhone, ainda assim, muita, muito, muito, muito mais gente não tem iPhone. Aliado ao fato de ser exclusivo por convite, não é qualquer um que entra lá e cria a sua conta, é, não tem dúvida que é uma estratégia de, de um certo elitismo intelectual, saca? Tipo, uhum. por um começo, assim. Inclusive, fazendo disso uma estratégia, sabe? A estratégia é tipo assim, meu, na real, na real, qualquer um pode entrar, desde que tenha iPhone desde que tenha convite, né é, é, é tão me entendendo assim, qualquer um pode entrar desde que tenha iphone e convite ok, mas essa coisa de assim, cara tu precisa ter convite para entrar nessa rede, é uma coisa meio clube secreto assim, sabe, então é uma estratégia meio que justamente ir nessa pegada do fear of missing out do... mexer com... com o âmago das pessoas, tipo assim, meu tu não tá aqui ainda tu ainda não conseguiu um convite, entende meu, foda-se quem vai entrar, eles não estão nem aí na real, entendeu? Eu lembro que tinha uma rede social que era só pra gente bonita, lembra que daí tu tinha, tu tinha que tirar uma selfie e... <risos> sério, sério, eu não lembro, o nome eu, eu posso procurar aí depois Essa eu nem social.
1: sobe essa eu nem
0: soube Então, eu entrei uma vez, fui aceito
1: <risos> Tá bom Você foi aceito?
0: Fui aceito, cara, fui aceito A barba, cara, a barba deixa o homem, né, qualquer é, homem bonito Essa, essa nem correu o risco, velho Cara, tinha uma rede social que era... Tu tinha que tirar uma selfie, os caras tinham que te aceitar por tu ser bonito. Era uma rede social que eles diziam que era só de gente bonita. Vou, vou procurar ele depois, mas enfim, é, que tem que essa cara. estratégia do, do cara, tipo assim, meu, aqui é exclusividade, é o nosso clubinho secreto, então não tem, e aí entra o Fear of Missing Out, que é, né, o Tolkien pode ir numa pegada mais teórica, mas basicamente, inclusive, daí, eu, 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 indo na minha, pelo meu viés de comunicação, a gente usa muito isso, essa, essa pegada do, é, o medo das pessoas ficarem fora de algo legal pra caramba acontecendo e aquela, no, no, trazendo para um popular afegão médio mais do grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre essa sensação de que o que está acontecendo no, 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 ao redor é muito mais legal do que o que está acontecendo comigo, entendeu? Então esse fomo, esse fear of missing out, é essa sensação que gera ansiedade, que pode causar é, uma série de transtornos mentais, desse medo de estar tá fora de algo legal. Pode ser geral, pode, não precisa ser necessariamente digital, mas obviamente os, os comportamentos digitais, eles pioraram muito esses transtornos, né, Toca?
1: Cara, muito. É, eu vou citar o Clubhouse e eu vou citar o Instagram também, porque é o que o Elias está falando, não é uma crítica ao Clubhouse. Tipo, o Clubhouse está lá, beleza, criaram, quem quiser entrar, quem receber convite, quem tiver iPhone, quem quiser participar, fazer coisa lá, ótimo, fácil. Pode, só, é só para de ouvir o Bertão. é exato então, <risos> não manda e meio se inscreve no canal é, a grande questão é, é como que a gente se, se viu frente a uma nova rede, até citei outra o né, Snapchat, enfim mas isso que me bateu é, são muitas salas você não consegue acompanhar todas são vários temas interessantes e isso começa a te fazer a, a, você tende a depende da pessoa, claro a começar a ficar ansioso com aquilo, porque você quer participar de mais salas. E aí você acha que enquanto você tá numa, você tá perdendo outra, então você não consegue estar tá nem presente numa, nem na outra, obviamente. É muita coisa ao mesmo tempo. E aí você começa a colocar uma pressão em você que você não tinha antes. Por questão de dois dias antes, tava tranquilo, de repente você já tá numa nova rede social que você precisa acompanhar, que você precisa estar tá lá o tempo todo. E é mais coisa que a gente coloca... É, no nosso tempo, aí falando tempo aí filosoficamente, tipo, o tempo que a gente tem, a gente tenta preencher ele de qualquer maneira, isso esses dias me aconteceu inclusive no Instagram é, eu tava dando uma olhada querendo ter umas novas ideias pro, pros posts na minha rede de, de, no Instagram, no meu perfil de psicólogo é, e aí eu comecei a ver vários conteúdos sendo feitos por diferentes perfis, e eu, não, eu quero fazer isso daqui, eu quero fazer isso daqui também, eu quero fazer aquilo ali, e eu falei, cara, não adianta, tipo, eu tô criando uma ansiedade comigo mesmo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer consumir 15 perfis ao mesmo tempo, e tipo, não, calma, eu tô indo numa pegada, o que que eu quero? Tipo, quem que eu quero seguir? Eu preciso de foco, eu preciso, eu preciso diminuir... Esse caos que eu tô sentindo aqui, porque eu mesmo tô me colocando. Então, do mesmo jeito que dá para ser no Clubhouse, assim, acontece no Instagram e pode acontecer em outras redes. É, esse, o, é, esse esse medo de estar tá por fora, ele acontece o tempo todo. Inclusive, até fora do universo on the line. Total. Ô Tobi, tu tava comentando antes essa esse
0: comportamento early adopter, né? Isso, de alguma maneira, é um pouco desse fear of missing out, né?
2: sim acho que sim eu até não conhecia muito já tinha ouvido falar do termo mas nunca tinha ido muito atrás e aí quando isso foi pautado no BFT eu fui ver alguns vídeos né uhum. então procurei ali referências no Porta dos Fundos e outros canais assim <risos> Vamos totalmente para <risos> entender mais do assunto uh, vi algumas coisas assim alguns vídeos interessantes assim de maioria de psicólogos, né, e, e comecei a reparar que eu tenho a fu <risos> porque os exemplos, assim, eram muito interessantes, né, tipo, seja o fato de a gente estar, tá, por exemplo, aqui gravando agora e, e a gente ter postado lá no o canal, no, no Facebook, ter postado o vídeo no Facebook e eu ficar entrando aqui para ver se tem alguém que está querendo acessar, fez algum comentário, Sim. alguma coisa, sabe, está acompanhando. E eu percebi então que esse FOMO, né, FOMO, é, tem é, inclusive nessas pequenas coisas, assim, né, que é o de não estar presente, né, né e enfim, eu acho que, que o, a questão de ser early adopter tem muito disso, assim, porque depois as pessoas vão estar tá falando e eu não vou estar tá sabendo participar desse assunto. Eu não sei nem como é que é o layout do Clubhouse, né? Porque eu não consegui entrar lá, deu problema ah. na minha conta, no meu celular, eu não recebi direito o link. Não sei como é que aconteceu. Recebia, não consegui clicar. Daí aquilo já começou a me deixar nervoso. E hoje, então, se eu talvez, uh, aí acho que entra um pouco essa questão da maturidade que a gente já estressou, mas não não me atingiu, né? Nesse caso não me atingiu mas no início eu fiquei com aquela pulguinha atrás da né? mas como é que é esse bagulho? Como é que é esse negócio, cara? Tipo, o que, que é, são as salas e tal? Eu vi os prints da galera. Então ali acho que eu passei um ou dois dias ali meio tocanado com essa questão. E agora eu tô cagando. <risos> Já não, não tem mais nada, assim. Mas cês, é assim, tem uma ligação acham... muito forte.
0: Vocês não acham que teve um pouco de uma pegada, tipo ah, eu tô aqui na mesma sala do Rodrigo Maia fazendo nota de repúdio, é tipo a mesma coisa que tirar foto com ele no posto de gasolina, assim, sabe? Tipo, não serve para nada, mas, ah, tô aqui, junto com os caras, entende? Uhum. Meio que é uma, rede, é uma rede que gerou essa proximidade ilusória que algumas outras redes geram também, e esse fomo do Fear of Missing Out também tem um pouco disso, do tipo assim, meu, é uma sensação de eu tô, cara, na mesma sala que o Barack Obama, Sabe? que é uma pessoa que eu nunca conseguiria chegar perto na minha vida, mas pô, eu tô aqui na mesma sala que Sim. ele do Clubhouse, tô aqui na mesma comunidade que ele no Orkut, sabe, é meio que essa sensação de uma proximidade que o, o digital te dá é, essa ilusão de tu poder tudo, de tu não ter limite nenhum, mas na verdade é, é, é ilusão, né.
2: Mas achei muito bom isso aí, porque eu acho que isso tem muito a ver, assim, tipo, eu ia achar muito massa agora que tu todo do UBAN, por exemplo, pô, é. Cara, eu tô ouvindo lá o Obama conversando em tempo real,
0: sabe? Porque Por o Obama que... não sabe que a gente existe, né? Sim. Me entende? Ele não sabe que a gente existe. Tipo, ah, beleza, ele sabe que os brasileiros existem de uma maneira geral e tal, conhece um ou outro, conhece... ele é amigo do Lula e tal, mas a gente ele não sabe. Então, meio que tu, tu gerar uma idealização de que o Obama pode chegar a te conhecer é uma coisa muito louca. Estamos usando um exemplo né, esdrúxulo, mas enfim, né? é uma sensação meio louca que gera. Ô, tô, tu, tu tem convite aí, ainda? <risos> Vou baixar aqui. Vou baixar e tentar entrar numa sala com o Obama. Agora. Eu
1: Deixa gente ouvir aqui. Eu tô combinando uma Obama sala é com o Obama um um aqui. Podcast, né? eu,
0: eu...
1: Sim. O Obama, eu tô inclusive falando com ele pra participar aqui. Aguardem. Aguardem. Cara, acho que eu tô zoando com...
0: Tô falando sério. O Obama lançou um podcast com o Bruce Springsteen. Né? Que vocês sabem quem é. Breakfast in America uhum. Não?
1: Sim. Sim.
0: Não, na verdade, Breakfast in America é do Supertramp. É. Bruce Springsteen é. Não sei o quê. Born in the
1: USA. Born, Born in the USA. É. 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 Agora. Agora, isso, isso que você fala da, da falsa sensação que tem, né? É. Hum. É sempre, é, é sempre ruim né? tipo, o sentimento que dá, porque parece que a gente não está produzindo o suficiente. Né? E não só falando de ansiedade, porque não é só ansiedade. Não tem como resumir tudo a ansiedade também. Mas parece que a gente não produz o suficiente... É, pode causar uma baixa autoestima tipo, você tem que tomar muito cuidado, nas redes sociais num todo, né, e aí quando vem um clube house e eu me deparo, eu falo da minha experiência que eu tive, eu tenho que tomar cuidado para não começar a me achar menos por não acompanhar ou por, né, um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo é, e isso que eu falei de estar offline, é isso é, sei lá a gente ficou na época de escola, a gente ficou doente faltou três dias na escola, voltou aconteceu uma parada tá todo mundo comentando daquilo e a gente fica meio indignado primeiro como é que uhum. eu tô por fora como é que aconteceu enquanto eu estava fora e calma, calma aí, como é que pode ser divertido se eu não tava não, tem que ter sido muito ruim, ninguém pode estar tá mais comentando uhum. porque, <risos> se eu não tava lá né e, e, e fica com o sentimento meio não tem como as coisas serem legais se eu não tô lá é, porque senão não tem importância então, por mais seja diferente a dinâmica, mas tem muita coisa similar enraizada, sabe?
0: Meu, eu quero propor duas coisas aqui para vocês. É, a primeira é que existe já, existe já, um, um novo FOMO, ou como diria Isaac Newton, para toda ação existe uma reação. Terceira lei da física, Isaac Newton fala, uma ação, é, para toda ação existe uma reação da mesma força contrária, certo? Então daqui a pouco, depois da, de, um, de uma pequena é, participação dos ouvintes aqui, porque eu pedi lá no meu Instagram para que as pessoas respondessem se elas já tiveram fomo, já né, enfim. E aí algumas respostas que a Carol me falou, eu tive fome agora, tive que entrar no Clubhouse, house ou surtaria. Então ela ficou sentiu isso, olha, cara, eu preciso entrar nisso, preciso entrar nisso, eu surtaria. A Nicole me respondeu, assim, já tive mais. E ela vai um pouco na mesma pegada que o Toby falou. A idade e a pandemia mostraram que tem coisa que não vale a pena o estresse. Então tá nessa pegada aí também do tiro sem cara. Na real às vezes o, a, algumas coisas, algumas atitudes nos mostram que, que vale a pena dar uma segurada, uma debreada. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre os comentários ou eu já posso propor o que é esse novo comportamento que não é o FOMO, mas é uma ação diametralmente oposta.
1: Jomo. Num... Não, tá tranquilo.
0: O cara veio num spoiler
1: fodido. Né? Não é? Eu não
0: sei se é. É Jomo, Jomo. Joy ah, tá. of Missing Out. Exatamente. É. É. É, é, em vez do medo de ficar de fora, é a alegria. Né? De ficar de fora. De querer ficar de fora. É, então tem, tem acontecido muito esse, essa relação. A gente conhece, eu acho que, que é, muitas ações ou muitas... Uh, iniciativas que falam sobre desintoxica, desintoxica desintoxi nossa tá difícil de fala desintoxicação das redes sociais né do digital tentar se conectar um pouco mais com, com atividades analógicas né uh, um, e é esse é o idioma e dizem alguns estudos mostram apontam alguns estudos Dois que eu tenho uma lida hoje à tarde para compartilhar com vocês que comentavam sobre o JOMO, é, tanto da JWT, né, da, a JWT é uma das principais agências de, de inteligência do mundo de comunicação, e também é, da WGSN, que é talvez o principal birô de, de tendências é, criativas do mundo hoje. Eles apontam muito o JOMO como uma, uma característica inerente dessa geração a partir dos anos 2000. Né? É uma geração que está vindo um pouco mais num, com esse entendimento de um balanço interessante, que é, obviamente, uma geração digital, mas que está sabendo que, que tem uma alegria em ficar fora de algumas coisas. Né? Que é essa coisa que o, que o Tobi e até o próprio Nicole também falar agora: de pô, a gente vai aprendendo que na real é, dá para deixar de lado algumas paradas. Talvez essa nova, a galera mais nova está vindo já com esse chip instalado, né? já está vindo com essa inteligência agregada, com essa heurística agregada, saca? É. É, tanto é que tem crescido muito, por exemplo, quando você vai turistar, é, você sempre vai encontrar a galera que mais tira foto do que aproveita o momento, né? Mas ao mesmo tempo, também, por exemplo, o Airbnb tem uma ala que ela é não só mais só para hospedagem, mas para a experiência da cidade, para você viver a cidade como um lugar, enfim. Então, só usando um. um primeiro pensamento, assim, de exemplo de como esse joy of missing out pode ser legal de, tipo, você realmente aproveitar o que tá acontecendo no momento, o be here now ali, que é justamente um combate forte contra a
1: ansiedade, né tipo, cara, aproveita o momento agora e deixa o depois para depois, sabe cara, vou pegar um parente e vou perguntar pra vocês porque isso eu sempre fico muito curioso na, no comportamento das pessoas, inclusive por já ter sido assim quando vocês viajam, ou quando vocês vão visitar alguma coisa, um museu, um, sei lá, vocês vão num show, qualquer coisa, vocês têm a tendência de querer ficar registrando aquele momento para postar ou para guardar e ficar revendo depois? Ou vocês conseguem? É, ou, ou tipo, isso não é tão importante o registro, mas sim o, o momento presente, olhar com os, com os olhos mesmo, respirar aquilo. É, vocês tendem mais pra qual? Cara? puta pergunta, eu gosto muito de falar sobre isso Python. eu curto muito falar sobre isso
0: é, eu acho que eu sempre fui o
2: Chewy? eu acho que eu sempre fui o cara que, que mais filmava do que aproveitava, até entender que isso não era bom assim mas quando era mais novo assim né? mas de uns tempos pra cá, de um bom tempo pra cá na verdade, eu tô tentando desapegar disso, mas eu gosto do registro também eu gosto do registro e, e eu tiro, né, tiro bastante foto faço bastante vídeo shows, por exemplo, assim, quando tem uma alguma pirotecnia ou alguma coisa que me chama muito a atenção eu gosto de filmar para tipo, relembrar depois e, por exemplo, eu lembro do show do Coldplay que eu queria, eu não queria desgrudar os olhos do que eu tava vendo, sabe mas, ao mesmo tempo tinha tanta pirotecnia lá que eu Filmei algumas coisas ao mesmo tempo que eu queria poder ver depois, né? E teve uma situação muito engraçada que foi na... que eu, eu, Ah, vou, dar uma, vou fazer uma DLS aqui, né? Perrengue na Disney.
0: Perrengue <risos> DLS, na Euro Disney. DLS não, o que passou perrengue na Disney foi toca, não foi eu.
2: Não, já, foi um perrengue já pode... na Dinamarca aqui, uhum. nas no, vinhedos não. não, eu passei um perrengue na Euro Disney que foi o seguinte, era era alguma coisa de... aquele show que rolava na, noturno no Castelo da Princesa, lá. Um show sensacional. <risos> ó, né? Todos os... os <risos> todos os filmes da Disney, as músicas rolando e tudo. <risos> e eu sou um faz da Disney. Aí, o que, que eu fiz? Eu não queria perder aquilo que estava acontecendo. Mas eu queria filmar, poder ver depois. Então, eu peguei meu celular e fiquei, basicamente, com ele aqui no peito, assim, ó, filmando... Paradinho o tempo todo. Fiquei ali. E era meia hora de show, se eu não me engano, uma coisa assim. E fiquei segurando, e, cara. Meu abraço cansava, eu trocava. Eu só dava uma olhadinha, às vezes, assim, estava filmando. Tá, beleza, fiquei. Aí chegou uma hora que estava tão ali imerso ao show que eu esqueci de ver o celular. E aí foi, fiquei ali, fiquei, e fiquei. Bom, no final da história, quando terminou o show, eu fui olhar, a bateria tinha acabado. E tipo assim, eu filmei uns quatro minutos, sabe?
0: Do negócio fiquei e fiquei meia hora segurando era o celular. a cabeça do cara da frente. Assim.
2: <risos> Foi muito engraçado, porque o vídeo ficou uma bosta. Uh, não, os primeiros minutos tava pra ver e tal, daí realmente a bateria acabou, o iPhone salvou uma parte do vídeo, mas salvou tipo uns 4 minutos. Eu fiquei tipo 25 minutos segurando o celular naquela posição com o braço doendo, mas eu não tirei o olho do que tava acontecendo, porque realmente era incrível assim, o que tava. Né, o que eu tava
1: vendo. Enfim muito bom quer falar, Toca? tipo, você, você quer, quer comentar, depois eu comento
0: yeah. tá vamos no, no sentido, cara é, é, eu, eu tô que nem o Toby mas eu era o contrário, eu era o blazer que não gostava de tirar foto nenhuma, não gostava de ficar muito com os negócios e tal é, preferia entre aspas, aproveitar o um momento mas depois eu, eu me arrependia muito de não ter tirado mais fotos ou feito vídeos de algumas coisas, cara sabe, porque por mais que a gente lembre de muitas coisas, e de fato as coisas que nos marcam a gente lembra muito, tem muito detalhe que é muito rico tu ter a foto, entende? Então nessas últimas viagens eu tirei muita foto também, apesar de, sei lá, grande parte é, é, tentei aproveitar ao máximo, sem o celular na mão, enfim, mas pô, tirei bastante fotos também. E a aí, gente, como, tá né? é, a exato, gente tá acompanhando. né É, exato. A gente tá acompanhando exato exato não eu meu, meu Instagram cara é pura pura memória não tem nada de agora não tem nada de agora entendeu? justo é, é só memória mas enfim é, e, e também de alguma maneira para eu trabalhar com comunicação para mim qualquer coisa que eu vejo nas cidades ao redor do negócio assim pode servir como uma inspiração para algum momento lá no futuro então para mim também passou a ser importante registrar muita coisa Sei lá, eu tiro foto de um monte de coisa, cara, de revista, de jornal, de é, com pessoas na rua usando tal coisa, é uma coisa que eu acho interessante, que eu nunca tinha visto, sabe? Porque, cara, isso faz sentido depois pra, gente, pra, pra eu usar como inspiração, enfim. Então, eu, eu tirava muito menos fotos, depois ficava pegando várias vezes as fotos da Carol, assim, e tal, e, e hoje, hoje em dia eu tento tirar mais fotos também, porque é importante
1: fazer esse equilíbrio. Eu nunca entendi muito bem, que nem o exemplo que o Toby deu, vai cair. Quem filmaria 30 minutos de um show? Tipo, a pessoa vai ver aquilo depois? Né? Quantas vezes ela vai ver aquilo depois? Não será pra vó, pô. Não. Beleza. Mas assim, que seja então os 4 minutos que ele gravou. Vai ser muito mais fácil olhar esses 4 minutos do que ele parar sempre pra olhar 30 minutos, tá ligado? É... Eu, eu tendi a ser... Que nem o Toby, de tirar muita foto, ou querer filmar, registrar, e talvez perder algumas coisas do momento ali por estar tá registrando. E hoje em dia, eu percebi que não é legal. Então, o que eu tento fazer é o seguinte. Sei lá, eu visitei uma... Tô numa cachoeira muito louca. Eu tiro dois minutos para tirar as fotos. Beleza, então eu vou tirar as fotos que eu quero, tal. Beleza, vou botar o celular no bolso. E aí eu vou curtir o lugar.
0: Pô, mas daí então, vai molhar o
1: celular. É verdade. O exemplo da cachoeira não foi muito bom. É... <risos> mas, então eu separo de um um drogada. Um tempo para foto. Tipo, então eu vou tirar a foto aqui e tá? tal. E depois o celular vai pro bolso. Claro, pode ser que aconteça alguma coisa depois, o celular volte para a mão, sim, mas é um esforço que eu faço para tentar é, não ficar caindo nessa de poder perder algum momento presente ali e rede social mesmo quando eu viajei é, fiz a, a, as duas últimas viagens para fora eu não fico postando tanto também porque meu sabe tem gente que viaja o negocinho do stories ele fica núcleo ali sabe quando fica tão pequenininho assim ó, meu faz tanto stories você fala ela tá lá ela tá viajando lá ou ela tá tipo com a galera no celular, ela não tira o olho do celular ela quer mostrar que tá lá a pessoa ela não consegue ter um momento sozinho dela ela, se ela não é vista se ela não é compartilhada, ela não existe aquele momento não existe e é, quando eu vejo isso, eu já pulo me dá um desespero pela pessoa, dá vontade de mandar uma mensagem pra pessoa e falar, cara, tá tudo bem curte aí, sua viagem e depois <risos> você conta, não precisa dividir tudo que você tá fazendo é legal ter história para contar depois. Voltar e falar, mano, você não sabe o que me aconteceu. Sei, você postou em detalhes 15 stories, não, pô. Você não sabe o <risos> que me aconteceu. Os caras Os do f... Charlie Brown invadiram a, cidade. invadiram a cidade. Chama sua mãe, né? É, <risos> então eu acho que eu consigo ter essa mescla, mas é que é um comportamento que eu gosto de falar, cara, porque cada pessoa é, 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 tem blazer, tem é que tirar fora de tudo, né? Cada pessoa tem um jeito, assim e é, também tem tudo. aquelas pessoas que assim, eu vou tirar uma foto aqui, meu, são 17 fotos até a pessoa falar que ficou legal porque o fundo Sim. não tá legal, não porque o céu não tá legal, não, então tira de novo tipo, não, tira, mas aí tá ótimo tipo, valeu, você não precisa. é, mas é que eu acho que, é, toca eu acho que tem uma outra questão, que é a arte da fotografia em si
2: e da, da filmagem, né tipo assim, não é só talvez porque eu, né, ah, vou tirar 17 fotos porque eu tô feio, porque eu tô gordo, porque não sei o que, né mas realmente às vezes tu quer tirar uma foto né, esteticamente bonita, né, como o Elias gosta de falar, é, e aí tu vai ter que, vai te demandar mais ali um, uma atenção e tal, um cuidado melhor, tu vai ter que talvez tirar várias vezes, então eu, eu acho que quanto a isso assim, eu já fico, eu já sou mais de boa, sabe? Se a pessoa Sim. quer tirar 300 fotos, uma coisa é na hora da frente do espelho, sei lá, a outra é de uma paisagem ou de um lugar legal, acho que a, a arte da fotografia também tem um espaço bacana. E aí quando tu tá geralmente em outro país, tudo mais ou em outro lugar, né, tu vai com uns, uns lugares turísticos bonitos, assim tu quer registrar mesmo nesse, a melhor imagem possível. Né? Mas uma coisa que eu queria...
1: Oi? Vai lá, vai lá, vai lá. Não, só uma coisa que eu queria, eu talvez eu ia mudar um pouco o assunto. tá ah, não, então eu só vou falar um detalhe antes. Uma coisa que eu tenho feito de vídeo é, eu, eu costumo filmar, tipo, no máximo cinco segundos pra depois juntar e fazer um vídeo de memória da viagem é, e difícil, mesmo. na verdade eu, eu, eu nem tenho, eu tenho passado passado de jogo, um, assim. no, acho que eu tenho um é, aí fica um negócio legal, é um resumo tipo, é tanto legal para mim, como que, sei lá, se eu viajei com uma galera, eu mando, aí quem tem saudade da viagem, olha lá, tipo, um resuminho, sei lá, dois minutos, dois minutos e meio, legal, tal, dá uma saudade, foi. Mas e não deixei de curtir o momento e registrei, sei lá, é um negócio que eu tenho, tendo a fazer. Eu preciso só,
0: antes do Toby ir pro, pro outro assunto, é, não posso deixar de relembrar que o Toca comentou Cachoeira. Não importa se você é blazer, se você gosta de mostrar, enfim. Se você vai passar na cachoeira, significa que você é drogado. Cachoeira é coisa de, dro de drogado. Isso é verdade. Justo. Na verdade, não, não me... o que eu ia dizer... Eu
1: estava na cachoeira.
2: O que eu ia dizer é um complemento só desse assunto. É, queria perguntar se... Uma complementação do que o Toco falou, né? De quantas vezes eu ia ver aquele vídeo, por exemplo, né? Cara, provavelmente nenhuma, né? Não
0: interessa, tu? quantas vezes ele Eu, <risos> Era, tipo, eu só queria, eu, que eu, só queria falar boas ti.
2: Boas, eu só queria dizer <risos> pra ti que não te interessa, então tu a tua boca e não faça as perguntas idiotas. Isso. É, não, eu ia dizer que, que eu não tenho muito costume, eu tenho algum costume de olhar o meu próprio feed do Instagram e tal, pra ficar lembrando das coisas, acho isso legal. Mas o meu pai faz um negócio que eu acho muito interessante, cara. Ele, ele pega, então, as, 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 tira as fotos as viagens, um, normalmente, né, as, celular mais simples e tal, essa qualidade não é o, o, o foco ali, mas, enfim, o momento, então, ele gosta de assistir a gente tirar foto, ele e minha mãe, e aí ele faz uma... depois que ele chega da viagem, ele dedica um tempo para organizar as fotos. Tipo assim, passa todos pro o computador, daí senta, daí te corta as que não ficaram boas, repetidas, não sei o quê... E aí ele monta, e daí ele monta tipo uma apresentação com as fotos e os vídeos e tudo mais, como numa, sequ... às vezes tem uma sequência lógica, às vezes não tem, sabe? Mas ele, enfim, ele monta o um negócio. E aí quando tá, sei lá, tá rolando um almoço, a ele pizza. deixa o tá rolando a pizza lá de sexta-feira de, de noite, ele toca o site show. Ele toca aquela, aquele slideshow do Windows ali com as fotinhos e tal, os vídeos. Fica rodando e, ele, e aí... Pá, ah, isso aí foi... Comenta lá, daí. Ah, muito bom. Pô, isso aqui a gente tirou lá na... Toca caiu, acho que o tá lugar. Toca caiu. É verdade, é, ele tá... Tá, tá freeze mas vai tocando. Ele aí. tá freezing. Eu vou... Se eu removo ele, não. Ah, vamos ver se ele volta. Uh, mas enfim, eu acho que é uma ideia sensacional. É, porque boa. eu... Fiz várias viagens já, e... Eu tô eu toca. Uh, já fiz, então, algumas viagens que as fotos ficaram meio que perdidas, não... Vamos trocar de novo aqui a ordem. As fotos ficaram meio perdidas, e aí acabou que, que eu acabei nunca mais olhando elas, porque eu não, agora não tem mais como organizar, ou não tem mais minha vontade e tudo. Então eu acho que essa maneira que o pai faz, eu acho muito massa porque a gente sempre vê todas as fotos das viagens, a gente conhece as histórias das viagens pelas fotos, uhum. e eles estão ali explicando e tal, e aí às vezes, ah, vamos na casa da avó fazer um almoço, daí leva o um note junto e, e deixa ali, sabe, daí a avó consegue uhum. ver também, daí já rola uma conversa diferente, então isso é um negócio legal, assim. Até uma vez eu, quando começou aquela moda de aqueles, aqueles álbuns virtuais, digitais, sabe, que era tipo uns iPads, assim, Sim. que era um negócio meio inútil, sabe? Eu pensava assim, meu, é pro público, o público-alvo é tipo meu pai, assim. Uhum. Usaria muito isso aí, sabe? <risos> tipo, tem gente que usaria, Tchau, meu pai usaria hum, a full, assim. Hum, vai, bota ali, viagem e tal, e deixa as, as fotos
0: rolando. Muito bom. Muito bom. Baita cultura, dá para fazer. Tobi, estamos é, no avançado da hora, acho que dá pra gente passar a bola pro nosso mestre, tocar um momentinho existencial, né? O que, que tu acha? Simba. Então vamos, Tô, é tudo contigo
1: agora, meu bruxo. Bom, eu voltei aqui, a conexão tá um pouco melhor. Tá, ótimo. Parece... Uhum. Boa, vamos lá então. É... Bom, como a gente tá na torcida pelo, pelo Kleber... Né? Klebinho. Kle... Kleber, é, Klebinho, que, que quase, quase se envolveu numa discussão, mas... Cara, a serenidade dele me impressiona. Mas superior. ele me impressiona.
0: A pessoa cara, como clima lá tá... em
1: cima. Jamais será cancelado, jamais. E futuro campeão do, do BBB21. Eu vou fazer na temática BBB hoje. Hoje vai ser uma homenagem. BBB? Mas, reality show. A esse reality BB, show, BB, cara. BB, BB, vai ser uma homenagem a esse reality show que... Conquistou o coração dos brasileiros na, na pandemia. Resultou, né? ah, Qual que é a força do, 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 do BBB? E aí, falando, ninguém vê. E aí, falaram que bateu mais audiência do que o jogo de estreia do Brasil na Copa de 2014. Caraca, <risos> não tinha ninguém no Brasil vendo Como é que ninguém vê? Ah, também pode ter Cara, isso. Cara, o, o
2: BBB vai ficar no ar 100 dias esse ano. Meu, vai um até ter
0: maio, terço é do ano. Que... Até mais. Um terço do ano vai ser
2: Freber, né, todos os dias,
0: cara, e eu vou ver todos os dias, Pô, eu, posso, <risos> eu não posso tenho mais controle da minha vida Posso dividir um negócio que eu achei muito engraçado essa semana que eu fiquei vendo, é que a galera se... rolou uma treta com os italianos lá e tal e os outros os Sim. Big Brother de outros países, né, o mais é que a galera chama os outros, os Big Brother dos outros lugares de BBB Itália ou Sim. BBB Inglaterra, entendeu? Sendo que o B é de Brasil, né? Então, isso é muito engraçado. Porque não é tipo o BBI de é. Não, é o BBB Itália, sabe? É o isso Rock é in muito... Rio
2: Lisboa, cara.
0: É o Rock in Rio Lisboa,
1: exatamente. Muito bom. Muito bom. Acho isso muito bom. Ah, o brasileiro, o Sensacional. brasileiro é o melhor, o melhor povo, velho. Sensacional. Então vamos lá. Duas opções. Vocês... Só vão poder se relacionar com ex-BBBs pelo resto da vida. <risos> ou vocês serão ex-BBB. Ah, isso é muito fácil, cara. Isso é cara, muito fácil. sério que tu achou tão fácil assim, cara? Cara, eu assumo que eu até. Se eu tivesse respondido, eu não teria resposta ainda. Cara, ah. eu,
2: sou um, eu sou um early adopter, meu, eu sou um frontrunner. Quantos amigos tá. de vocês já foram pro BBB? Tá, eu ô, quero taz, peraí,
0: peraí, nós temos que dar, tentar dar uma relativizada antes. Sim, é que esse é, é muito fácil para mim. Vamos tentar dar uma relativizada. <risos> tá, beleza. Toca, toca. A gente já seria famoso na hora de ir pro BBB, ou a gente seria um desses caras que é o, o que inútil? Porta. Pipoca. É, pipoca ou camarote, né? A gente seria o que?
1: Se a gente fosse BBB, a gente entraria no que? Anônimo, anônimo, né? Tipo, no BBB raiz, né? De, começou a entrar gente mais famosa no, nos últimos anos, sei lá, os últimos nos anos dois, acho que né? as anos. últimas duas, né? Acho ah, é, é, então, beleza. Não, anônimos. Anônimo, anônimo, anônimo total. Anônimo. Tu realmente seria, tu
0: seria aquele taxado, tipo assim, meu, você é um ex-BBB. Ou eu teria a chance de virar, tipo, sei lá, Grazi Massafera, né? Isso. Tipo, Grazi Massafera é ex-BBB. Sabrina Sato. Sabrina Sato. Ninguém lembra deles como tipo ex-BBB. Os é caras já, tipo, né? meu... Eu, eu teria a chance de virar isso depois? Ou eu seria Machado, taxado? Taxado. Kleber, Kleber Crossfiteiro Bambam. Crossfiteiro Bambam. É. Ex-BBB Bambam. Marcelo Dourado. Marcel Dourado, <risos> não, né? Exato. O que que tu acha? Tá. Entendeu? Tá, tá me entendendo? A gente Sim. seria taxado
1: como ex-BBB? Total Tipo, como... ah, tipo ser se ex-BBB A pergunta de ser um ex-BBB Tem o peso que existe Na vida real de ser um ex-BBB
0: Entendi, beleza, então eu, então eu tenho a minha resposta Eu quero ouvir o Tobi Mas eu tenho a minha resposta e depois eu, a minha justificativa
2: Não, a minha resposta é muito simples Eu já falei, mas eu vou repetir é... Certamente seria um ex-BBB <risos> porque vocês vão ter nenhum amigo que já foi pro eu ia ser o primeiro
0: Você ia ser o cara, né
2: eu ia, meu, ia ser muito engraçado, eu ia ter minha não torcida de não, mas cara eu, eu confesso que, que na, met na metade do ano passado que eu, eu não assi assim, eu assisti uma vez lá do Dourado, né, porque todo mundo falava do Dourado e tal, vou assistir, achei legal pra caramba, depois nunca mais, não tinha saco só que na pandemia, meu, não tinha pra fazer, comecei a assistir e esse ano, cara, eu tô assistindo acho que desde da, da o primeiro dia. Assim. Uhum. Assisto quase todos os dias. Assim. Quando eu não assisto, tá tudo certo. Não fico assim, ah, vou acompanhando no Sim, Twitter. Sim, perdi. Né? Sim, entendi. entendi. Mas eu, se eu tô em casa, tipo hoje, se, se passar, eu não sei, tem um dia da semana que não passa, mas se passar hoje eu vou assistir. Entendeu? Uh, enfim, já pensei daí, aliás, em me candidatar, assim, só que vendo os vídeos do NegoDI. O negócio
0: é. é muito violento, então eu não Penso, sei. Né? Eu, eu ouvi sei, também mas... esses podcasts que tu falou. Eu fiquei, é. eu fiquei tenso com o lance do hotel antes de entrar, mais do que da casa.
2: É. O hotel. <risos> é. Não, e a casa também, né? Fica pensando, né? Hum, é. Os caras não têm fazer lá. Mas enfim.
0: Não, cara, câmera dentro do banheiro, eu jamais conseguiria. Não conseguiria. Eu pediria pra sair na primeira semana. Não, é. não consigo. Não consigo.
2: Mas eu, cara, eu acho que ia ser, ia ser muito louco, assim. Ia ser muito louco se eu entrar. Eu tinha muito preconceito né e não que eu não tenha preconceito ainda com algumas coisas mas eu acho mais muito eu acho muito mais interessante assim o, o debate que a gente pode ter em volta do programa sabe do uhum. lance do cancelamento da uhum. Aluna por exemplo lá com aquele diálogo dela aquela comunicação totalmente não assertiva sabe tem várias coisas que eu acho interessantes assim e aí eu fico me pensando como é que eu seria nesse lugar tipo será que eu ia ser um babaca igual Será que eu ia conseguir impor o meu estilo? Será que eu ia conseguir ser do meu jeito? Então, tem várias coisas, por isso que eu acho que seria interessante ser um ex específico.
0: Cara, eu vou exatamente nesse, nesse gancho do Tob aí, pra falar que eu também escolheria, nesse caso, ser um ex-BBB. É. Eu, eu vou explicar por quê. Porque eu justamente... Diria. Exatamente, aí, mas olha só o lance. Brasil. São, são 21 edições, certo? Esse ano é o BB21, né? cara, em 19 edições em 19 edições o BBB tinha a pecha de ser uma coisa completamente inútil completamente uhum. inútil e tu ser ex-BBB era extremamente pejorativo extremamente pejorativo as últimas duas edições elas deram uma revigorada no programa e trouxeram um novo poder o ex-BBB que não tinha nos outros hoje tu ser um ex-BBB com esse formato do programa, de ter um impacto social e de debate dessas coisas que o Tobi acabou de falar, é, trouxeram um novo estigma pro programa. tu então, ser um ex BBB não é mais tão ruim. E daí, ah, vamos ali, Manu Gavassi, enfim, a Carol fala direto da Manu Gavassi como um grande queijo de comunicação, enfim. O que ela conseguiu fazer com a carreira dela, o que a galera tem tentado fazer com suas próprias carreiras no pós-BBB, fizeram com que é, é, se desse uma, um novo estigma sobre o ex-BBB entendeu, uhum. então hoje não, é, é a minha percepção, e é assim, eu, eu sei o que tá acontecendo no BBB, porque hoje obviamente tá nas timelines, eu não vejo o programa, não é nem porque tipo assim, ai, ah, é programa inútil, não, nada disso, eu já falei isso pra vocês, né, tipo, não tenho nada contra o programa, se assim, não acompanho porque nem tem TV, né, nem tem TV em casa e tal, não tem TV a cabo, não tem não, TV aberto, não tem nada, praticamente é tem só videogame, então é só o que eu faço. É, acompanho nas timelines, mas não tem para mim mais tanto aquela percepção de um programa com uma pecha totalmente, tipo, ex como arroz de festa. ex é. depois fica... DJ. É, DJ, exato. Vira presença VIP em, em, em balada, tá ligado? Em rave. Sabe? tipo É só isso que tu vai fazer pro resto da tua vida. Tu vai ser só um ex inútil, entende? Então existe um, hoje um vida pós-BBB que parece muito mais criativo do que ele era a...
1: Algumas edições atrás. Então, assistam. Eu vou, eu vou convidar um ex-BBB pra vir aqui. No...
0: Muito bom. Muito bom, acho do caralho. E eu, provavelmente Foi. a gente não conhece ele. Provavelmente. Mas a gente não sabe quem ele é. Sabe? Eu digo assim: tipo, tu passa pela ali na rua tu não vai saber quem é. Cara, a gente
2: podia fazer um intensivo do BFT agora de alguns episódios e ficar chamando ex BBBs, né?
0: Acho de foda.
2: Tipo, chamar uns 4 BBB assim, aleatório. A gente acha no Instagram, vai atrás, chama os caras.
0: Chamar o Lúcio do BBB7, tá ligado? Que, que certamente tem. E a gente não faz ideia quem seja.
1: Né? O Igor do BBB3. É, exato. Vontade de chegar numa balada e falar. Oh, Só ah, o, o, o Toca do BBB2, pô. Não lembra? <risos> Só <risos> BBB2. Você tava lá e falar, porra, mano. Terceira e semana, segunda... foi mandado embora. Eu, eu Você botou em mim, pô. Fala, meu, vou te contar os bastidores. Ei, eu, era do grupo,
0: eu era do grupo Múrcia. <risos> eu eu não, era, não era pipoca e calarote, era Múrcia <risos> e, e tomate. Sei lá.
1: Agora sim, ó. É, vocês decidiram, beleza, por serem bebês Uma pergunta bônus, sem ser momento existencial. Vocês durariam no programa? Porque porque todo mundo já se fez a pergunta. Como é que será que eu seria lá dentro? Ah, pois é. E aí, e aí geralmente é assim, ó. Ah, eu saí quando a pessoa. Ah, eu sairia logo no começo. É, é, é meio de meio clichê. A pessoa já fala. Ih, acho que. Mas realmente, como é que vocês acham que vocês sairiam lá dentro? Durariam ou não? Cara, eu eu queria acreditar que eu duraria. <risos>
2: Não tenho nem ideia, mas eu quero acreditar que eu duraria, cara. <risos> a, a minha, eu sei que a galera que entra lá diz que fica completamente alienado, né, porque tu fica nessa nesse negócio os 10 dias lá, sem horário, sem sem ver ninguém, e depois tu vai pro programa e tu não tem horário para nada, é só luz artificial e não sei o que lá. E Então, talvez eu ia ficar noiado também, e... Ia virar uma e fazer um monte de cagada, mas eu te, tendo a acreditar que eu iria bem. Não ganharia, mas iria assim, não seria os dez primeiros a sair assim.
0: Envelhece. É, eu, eu gostaria... É a metáfora do castelinho de areia. <risos> Tudo que eu construí ao longo desses 30 anos, com tanto esforço, dedicação... <risos> em uma semana eu ia ser a criança passando correndo por cima do castelinho de areia pisando, destruindo tudo eu me queimaria completamente
1: demora muito para uma pessoa fazer sucesso do dia pra noite é foram, mu foram <risos> muitos anos para fazer sucesso do dia
0: pra noite eu não consigo lidar com isso eu, eu, as pessoas não, não suportariam me conhecer de verdade
2: <risos> eu tendo a acreditar que eu ia ser divertido, entende? que ia ser assim ah tá legal deixa o cara lá tá deixa o tá, cara lá. Tá
0: ok. ou ia ser é. ou ia ser tipo o Kleber assim tipo que cara a galera não tem como como ir contra o maluco tá ligado sim é, né? o cara ele é agora o é o do, senhor, da, do... senhor da razão sim enfim
1: muito bom muito bom muito bom estamos avançados né
0: mas foi muito bom
1: estamos tamo estamos avançado, avançado.
0: muito bom então,
1: tá. obrigado quem é a gente, a gente é muito gente.
0: bom um grande abraço para o Grilo, um grande abraço para a Lilian, que mandaram seus comentários, participem também, e, e mandem seus áudios, pessoal, né? Tanto lá no Instagram, arroba dos Tempos, mandem seus e-mails, participem do debate junto com a gente, muito obrigado quem ficou até aqui, nos escutando, uh, a gente vai começar a fazer desse jeito, live sempre rolando, né? Toda semana. Um, o formato aquele um pouquinho, uns 10 minutinhos ali de aquecimento exclusivo para o YouTube e depois a gravação específica do podcast que é, quem tá escutando no podcast agora no áudio específico fala semana tudo. que
1: vem a gente fala das redes sociais
0: <risos> semana que vem é o episódio específico das redes sociais Beleza. esse foi o Blues do Fim dos Tempos o seu podcast exclusivo de blues o primeiro podcast de blues do Brasil então valeu Tobi valeu gente valeu Toquinha também Valeu, gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.